0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Да, да, мы, мы в эфире. Здравствуйте. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор, академик ас Цатрина 3 Сегодня продолжаю цикл лекций по внутренним болезням для студентов медицинских вузов, ну и для молодых начинающих врачей. И сегодня наша лекция посвящена такой проблеме, такой довольно актуальной проблеме, в кардиологии как ортостатическая гипотония, некоторые называют гипотензией, в принципе, также можно назвать ортостатическая гипотензия не суть важна. Ортостатическая гипотензия, также или постуральная гипотензия, это резкое снижение артериального давления, чрезмерное снижение артериального давления при принятии вертикального положения. Ну, так написано в официальном определении этого понятия. Но ну, в любом случае, друзья мои, любое вставание, сопровождающееся по снижению артериального давления, которое больной тяжело переносит, можно назвать ортостатической или постуральной гипотензией. Здесь надо понимать, что когда мы говорим... А ортопостуральное ⁇ это не обязательно, что больной из положения лежа встает. Да, это из любого положения переходит в сидячее, в том числе и сидячее. Да, из любого положения переход человека в состояние стоя, сопровождающееся субъективными, но и объективными параметрами, изменениями, объективно это в частности изменение артериального давления, учащение частоты сердечных сокращений, говорит о том, что у больного проблемы с ортостатикой. То есть переход в положение стоя, у него сопровождается какими-то проблемами. Вот какими проблемами мы сегодня будем на эту тему говорить. Диагностируют ортостатическую гипотензию при снижении значит, систолического артериального давления более 20 мм тутового столба, а диастолического более чем на 10. Ну или обоих, снижение обоих показателей, систолического и диастолического. Почему более? или значит, Потому что при любом... При абсолютно даже здоровый человек, когда меняет положение тела, особенно если это делает он резко, значит давление должно снижаться, так и должно быть, это физика, гравитация и прочее, это понятное состояние, вот чрезмерное такое снижение да, может сопровождаться, когда сопровождается, вернее, значит, субъективными нарушениями какими-то. Да и объективными, ну, принято называть ортостатикой. Ортостати. Так что, если кто-то скажет, что любой человек, который переходит, даже абсолютно здоровый, переходит значит, в состояние стоя, у него эти параметры гемодинамики снижаются. Другое дело, должны быть рамки позволенного. И вот и рамки этого позволенного и, или дозволенного, и есть вот эти параметры 20 мм тутного столба, более 20, то есть 20 и более, да, так скажем, для систолического давления снижения, и 10 и более для диастолического Какие эти жалобы существуют? Я-то вообще считаю, что в молодом возрасте, по большому счету, это болезнь здорового организма. Но в любом случае, ладно, субъективные жалобы, они проявляются следующим образом. Это, конечно же, друзья мои, слабость, головокружение. Ну, Понятно, некоторые такая коротковременная гипоксия, бывает очень кратковременная гипоксия мозга. Некоторая дезориентация, нарушение зрения, которые продолжаются, ну, недолго, обычно это несколько секунд до, значит, таких запущенных случаев, до нескольких минут, и они, нем, значит, состояние- это проявляется в положении больного сто- стоя и быстро, очень быстро проходит при значит, принятии горизонтального положения, то есть действительно похоже на такие синкопальные явления, в принципе, такие это дела и лечится, да, резко укладывают больного лежа, ноги наверх и состояние улучшается. Ну, понятно, коррегируем гипотензию, когда больного укладываем лежа. Да, ноги тем более приподнимаем. Кстати, запомните, да, тоже. Когда увидите такого ортостатик, ортостати, когда так плюхнулся, синкопального. Да, синкопальным, а синкопия у нас будет отдельная передача, обязательно. Значит, не надо так быстро что-то там делать, не надо ведрами надевать на него воду, просто уложите. Страдальцы горизонтально, и приподнимите ножки, ноги. Но ну, если есть возможность замерить артериальное давление, вообще шикарно. А некоторые больные, ну, такие, это уже серьезные случаи, да, они теряют равновесие, падают, значит, вот это возникают синкопальные явления, или даже могут пойти генерализованные судороги, но это уже дело совсем дрянь. Вот такое падение значит, обычно сопровождается. Травмой. И вот я здесь хочу обратить ваше внимание, друзья мои, на тот момент, когда вы расспрашиваете больного, вы знаете мое отношение, лично мое профессиональное отношение к сбору анамнеза, я всегда ставлю анамнезы, вот расспрос больного, историю да, на первое место. И очень часто есть такое недопонимание, но повсеместно, оно не только у нас, но везде в мире, когда человек вам говорит, что вы знаете, доктор, я потерял сознание потеря сознания имеет свое очень такое классическое определение, но вот если человек говорит, я упал там, да, и потерял сознание, он рассказывает, да, я доктору потерял сознание, а потом оказывается никаких ушибов у него нет, да, тем более под себя не сделала, но если на него не было удара никакого, то есть резкая слабость, это понятно, что это ортостатическая гипотенция, но потеря сознания, когда мозг реально отключается на длительное время, да, и В таком падении, понятно, не срабатывают рефлексы, человек сам себя застраховать не может. Бывают сильные удары, ушибы, люди приходят с синяками и очень часто делают под себя. Но там еще и другие есть моменты, ну, по-маленькому. Там еще и другие моменты, вот на этот момент обращайте внимание. Вот всегда доспрашивайте больного. То есть, когда он скажет вам, доктор, я потерял сознание, уясните, что он имеет в этом виду. Если это была резкая слабость, резкая слабость не есть потеря сознания. Но действительно, да, при некоторых э, далеко запущенных случаях э, больные теряют даже равновесие, то есть да, пере, переходим в стоячее положение. Ну, пишут вертикальное положение, я, честно говоря, не понимаю вот эти терминологии, да, не люблю эти, да, значит, болезни конечностей, да, когда говорим о болезнях ног или там переход в вертикальное положение, когда можно сказать, когда больной просто встает. Почему так вводить какие-то непонятные сантифизмы, да, ну да ладно, так, значит, физически на... Простите, пожалуйста. Есть определенный момент здесь, который очень характерен, Вот есть физические нагрузки, особенно это касается атлетов, людей, занимающихся спортом, или наоборот, те, которые только-только начали заниматься, начали заниматься спортом, тоже отмечают такой момент. То есть тут надо тоже с физическими нагрузками, особенно если человек такого типа, да, быть немножечко осторожным, потому что вот физической нагрузки могут усугубить выраженность симптомов. Поэтому для них существуют свои особые физические упражнения, хотя, по мне, спорт всегда хорошо. Да, кстати, еще и переедание. Тоже об этом не забудем, то переедание тоже может усугубить выраженность симптомов. Ну, это понятно почему. Потому что, да, как в первом случае, скажем, при физическом нагрузке кровь в мышцах. Да, и когда вы встаете, они не успевает перраспределиться, но и очень часто так бывает и при переедании, когда человек встает и значит, чувствует вот это, такую, эту такую гипотензию, тоже нормально, потому что человек, когда поел, даже не обязательно переел, кровь ему приливает к желудку, к желудочно-кишечному тракту, но главным образом, конечно, первое время к желудку, понятно, да, что это и орган, который в покое, когда он пустой, практически кровотока там нет, там что-то... Около 1-2% всего пустой желудок потребляет. Да и то может быть меньше кровотока. А когда мы поели, тем более, как говорят, переели, вкусно поели, да, огромное все Многократно, десятки раз увеличивается кровоснабжение желудка. Понятно, идет какое-то такое обкрадывание, да, ну, это нормальное состояние. Поэтому нормальные люди после еды стараются отдыхать, спортом не заниматься. Вот, привычка съеста очень хорошая, правильная, да, вот, после обеда на отдых. Ну а если вы резко встали, почувствовали вот ортостатическую гипотензию, ну не вы, а ваши больные, ну, да, ну те, которые жалуются. Поэтому этот момент надо тоже значит, вот, четко уяснить. да, вот, вот такую ортостатическая гипотензия, с чем она была связана. Паша вот, говорит, я поел, встал и почувствовал что-то не то. Вот явно ортостатическая гипотензия. Само это состояние ортостатика, ортостатическая гипотензия, снова скажу, это переход больного в стоячее положение, из какого, значит, это было, он лежал, он сидел, неважно, значит, он встал, почувствовал что-то, вот это есть проявление нарушения регуляции, это ауторегуляция, понятно, артериального давления на фоне чрезвычайно различных состояний. И сама вот эта ортостатическая гипотензия, понятно, болезнью не является, даже синдромом не является, такой признак. Какого-то сопутствующего состояния. Далеко не всегда болеем такого значит, органического заболевания. <coughs> Простите. Данные все, все чаще говорят о том, что нарушение контроля постуральной э, гемодинамики у людей, которые значит, э, уже имеют какие-то проблемы, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и, соответственно, общей смертности. Да? Но это ведь речь идет о тех больных, которые. Значит, ну, имеют уже имеют анамнез. То есть у молодого, совершенно молодого человека, спортсмена, да, это не должно вызывать какой-то паники. Просто надо, и обычно это, у них вызывает эту панику, да, и девушки этим страдают. Ну, девушки известны тем, что, в плохо питаются. Ну, там какие-то макарошки всякие, какие-то там, я не знаю, конфетки, да, ничего, нормального не едят. И вот, вот я вот встала, особенно жарко было, и почувствовал что-то такое. Это не суть важно. А вот когда человек, значит, далеко не юноша да, и отмечает явление ортостатической гипотензии, о причинах, скажем, чуть ниже, ну, в самых известных причинах, мы должны взять это на карандаш. Да. Тут может быть и наше влияние, и влияние, может, то есть лекарственное влияние, может быть и другие серьезные заболевания, которые могут увеличить риск, согласно данным множества исследований, и риск довольно тяжелых состояний воздействия инвалидности, то есть не само состояние, она отражает состояние подлежащих каких-то нозологий. Поэтому надо быть в этом моменте осторожным. И здесь надо что-то, ну, есть некоторая такая дифференциация, есть так называемый синдром постуральной ортостатической тахикардии, он так и называется, да, спот, вот этот, который также иногда называют, и постуральная автономная тахикардия, да, постуральная автономная, или хроническая или идиопатическая непереносимость ортостаза, да, значит, представляет собой значит, синдром непереносимости ортостаза у молодых людей. Вот синдром постуральной ортостатической тахикардии определяется как учащение частоты сердечных сокращений, резкое, да, более 120 Это порог. Считается, ну, принят порог 120. Или увеличение на более 30 ударов в минуту при перемене позы из положения лежа на спине в положении стоя. Кстати, я вам очень это дело рекомендую делать, когда приходят молодые люди, девушка, парень, неважно. Укладываете на кушетку какое-то время, так, скажите, полежите, понаблюдайте за пульсом. Если есть какой-то такой гаджет, который может замерять. Значит, частоту сердечных сокращений частоту сердечных сокращений пульс да вот пусть полежит некоторое время и сейчас встаньте и вот, говорят, вот я встал доктор и значит, пошло и вот посмотрите на изменение частоты сердечных сокращений если увидите на увеличение ну, в течение первой минуты первых секунд более чем на 30 ударов в минуту в положении стой вот мы имеем дело именно таким синдромом постуральной ортостатической тахикардии которая чрезвычайно распространена у молодых людей. Значит, различные симптомы, например, слабость, головокружение, непереносимость вот таких физических нагрузок, вот эти когнитивные нарушения и тахикардии возникают при принятии вертикального положения, то есть значит, перехода человека в стоячее положение, однако при этом отмечается лишь незначительное артериальное давление или же его нет вообще. Это синдром постуральной ортостатической тахикардии. Причина проявления симптомов не ясна, но тут все-таки явно, конечно, ну, так можно поспекулировать. Проблемы, конечно, с неправильным питанием, и, это мое мнение. Неправильное питание, неправильная физическая активность и какие-то моменты, связаны с ауторегуляцией нервной системы. Это это что касается синдрома постуральной ортостатической тахикардии, которую как-то отделяют от ортостатической гипотензии. Дело в том, что ну, на что намекают, да, намекают на то, что если ортостатическая гипотензия это именно гипотензия, то есть снижение артериального давления при переходе в стоячее положение, то постурально-ортостатическая тахикардия это скорее учащение частоты сердечных сокращений без такого выраженного снижения артериального давления. Или вообще без снижения артериального давления. Это так, просто возьмите на карандаш. Теперь по вот этой ортостатической гипотензии. Но ну, надо, надо понимать, что в норме, но ну, это мы помним и по физиологии, да, первого второго курса, значит, при резком принятии вот такого вертикального положения, то есть при переходе в положение значит, стоя, значит, гравитационные силы, ну, ньютоновские силы, ну, гравитация, физика. Да, мы живем на Земле, Земля у нас тяжелая, гравитация, законы физики, Ньютона помним или Ньютона. Хотя, я думаю, все-таки по-русски правильно говорит Ньютон, а не Ньютон. Но не суть важна. Так вот, при резком при принятии э, вертикального положения, то есть при резком подъеме, значит, э, вот этот под, резкий подъем приводит к тому, что депонируется кровь венах ног и туловищ. Вот эти неконечности, да, Вен, нижних конечностей. Слушайте, что за терминология? Вены ног и туловища. Причем депонирование идет э, титат пол-литра до литра, то есть фактически вот такой объем кровотока, такой объем, вернее, крови отключается из общего кровотока, из общей циркулирующей крови ОЦК. Понятно, что вследствие этого происходит, происходит временное такое транзиторное уменьшение венозного возврата, что способствует определенному снижению сердечного выброса и, соответственно, артериального давления. Ну, мы помним, да, минутный объем крови равняется ударный объем, нужно на частоту сердечных сокращений. Значит, Франк Стар, законы Франк Старлинга, нет доступа. Не, по, не скажем, приходил, там 4-5 литров приходило, ну, 4 литра. Крови приходи, приходит при да, нормальном таком кровотоке. А тут вдруг отключилось чуть ли не четверть. Понятно, что в ответ на это... Значит, значит, за счет раздражения механических рецепторов, барорецепторов дуги аорты и каротидки, каротидного синуса возникает активация ав- целого ряда таких автономных рефлексов, на- которые направлены на максимально быструю нормализацию артериального давления. Симпатическая нервная система увеличивает ЧСС, да, это та, же, та же формула, да, вот, минутный объем крови равняется удар объем на частоту сердечных сокращений, соответственно, увеличивается частота сердечных сокращений. Частота и, с, и усила сокращения, значит, инотропизм, да, вот, сердечные мышцы, миокарда, также увеличивается вазомоторный тонус да, вот этих емкостных, что называется, сосудов. Ну, спазм, фактически. Однако, вот здесь вот надо, если вот все, все это дело, в этом однако. Одновременно ингибирование парасимпатической или вагусной, активности также способствует увеличению частоты сердечных сокращений. Но мы помним, да, вот, что наше, наше состояние это такой баланс симпатики и парасимпатики, да, если что-то симпатическое увеличивается, старается да, там наоборот симпатическое усиливается, старается парасимпатику усиливается или пара усиливается, симпатика усиливается. В вот такой балансе в такой гармонии, значит, мы, мы живем. Ну, постоянного, да, это так и должно быть, чтобы значит, мы, наш организм более значит, гибко отвечал да, возникшие какие-то ситуации, возникающие ситуации. Это постоянно такая умная работа идет, очень выверенная, очень налаженная. Так вот, если бы значит, человек. Да, это, это норма. То есть у большинства людей, то есть здоровых, да, у, у большинства людей изменение артериального давления ЧСС. Вот при принятии такого положения, при переходе из положения, значит, сидели или лежа положения, стоя, вот эти изменения минимальные, довольно кратковременные, там, да, и не сопровождаются появлением симптомов. Эти мурашки перед глазами, все это очень, особенно в жаркое время года, понятно, да, в закрытом помещении. все это длится несколько секунд. Да вот если патологии это уже длительно Если человек длительное время значит, лежал да, Тоже очень характерный момент значит он Происходит, понятно, длительное время Когда вы лежите значит, Включается система ренина-ангионтензина Альдостероновая система Повышается секреция АДГ а АДГ у нас что? Это вазопрессин да, И поэтому все это приводит к задержке Натрия и воды и увеличению ОЦК Хорошо? Значит, АДГ у нас вазопрессин, антидиуретический гормон. То есть, если вы слышите антидиуретический гормон и вазопрессин, это одно и то же. То, чтобы значит, было понятен этот момент, я понимаю, что напоминаю вам физиологию, которую проходили студенческие, ну, первые, ранние студенческие годы, первый-второй курс. Вот такое длительное положение лежа, это, ну, вот, понятно, ночью, да, скажем. Включается у нас ренино-ангиотензин-альдостероновая система повышается секреция вот этого АДГ, вазопрессина, что приводит и к задержке вот натрия и воды и, соответственно, к увеличению объема циркулирующей крови. Это мы поняли. Да? Значит, дальше мы говорим об этиологии. Значит, при поражении аферентной, да, да? центральной или эферентной части вегетативной рефлекторной дуги на фоне заболевания да, или там приема различных лекарственных препаратов при снижении сократительной способности миокарда ну, или нарушении сосудистого сопротивления, вернее, и, или нарушение сосудистого сопротивления, а в случаях и гиповолемии. Или нарушение гормонального ответа возможны изменения и гомеостатики, и гомеостатических механизмов, направленных на поддержание адекватного уровня артериального давления у нас бывают проблемы. Вот и возникают и проблемы, связаны с ортостатической гипотензией. Значит, у нас никак не получается включить экран. Ну, давайте я вам сейчас перескажу в пару словах, да, о, чем, о чем мы тут должны понимать, что мы должны видеть, о причинах. Я вот попрошу, чтобы открыли, да. Угу. Так, вот причины могут быть Причины могут быть различными, в зависимости зависимости от того, являются ли симптомы настоящего состояния, то есть ортостатическое состояние, остро возникшими, то есть внезапно возникшие, или это хроника. Так вот, наиболее частые причины ортостатической гипотензии у нас это гиповолемия, гиповолемия, Наши лекарственные препараты, то есть мы тут нам удачили. Длительный постельный режим, ну уже понятно через систему, да, вот это я только что сказал, ренин, ангиотензин, альдостероновая система, длительный постельный режим, надпочечниковая недостаточность. Ну и наиболее частые причины хронической ортостатической гипотензии хронической, да, это острое перечислили гиповолемия, лекарства, лекарства, длительный постельный режим и надпочечники. А вот хроника – это возрастные, значит, лекарственные регуля... возрастные изменения и центры регуляции артериального давления ну, с возрастом. Наше опять же, влияние, не будем забывать, это лекарственные препараты и различные вегетативные нарушения. Часто наблюдается постпрандиальная австрастическая гипотензия. Ну, понятно, да? Она, кроме всего прочего, связана и с выбросом инсулина в ответ на потребление пищи с высоким содержанием углеводов, ну и депонированием крови в органах желудочно-кишечного тракта. Кстати, данное состояние вот это, очень может сильно усугубить приемом алкоголя. Ортостатическая гипотензия диагностируется в том случае, мы уже сказали, если систолическое артериальное давление снижается более 20 мм тутного столба, или диастолическое артериальное давление снижается на более, даже 10 и более мм тутного столба во время положения стоя в течение 3 минут. Это вот такое время, да, в течение, долго, то есть не нормализуется. Но как только мы поставили диагноз, то есть мы увидели, что человек как только встал, у него снизилось артериальное давление более чем на 20 или диастолическое более чем на 10 в течение длительного времени, там минуты 3, мы говорим, что у товарища есть ортостатическая гипотензия. И его мы должны значит, узнать, ну, какие самые такие распространенные причины, которые вызывают значит, ортостатическую гипотензию. Ну, на первое место мы вкладываем, конечно, неврологическую симптоматику, неврологические вернее причины, включая дисфункцию автономной нервной системы. Ставим на первое место централку, то есть центральные причины, это значит мультисистемная атрофия, здесь мы болезнь Паркинсона, инсульты, да, то есть множественные примеры можно привести, то есть именно болезнь Паркинсона и инсульт очень характерна. Проблемы связаны со спинным мозгом, это так называемый таббисдорзалис, сухотка спинного мозга, таббисдорзалис. Спинной мозг, собственно, проблемы спинного мозга связаны также с поперечным миелитом, ну это же другая другая сфера специальностей, опухоли также могут вызвать. Значит, поражение периферической нервной системы, амилоидоз сопутствующее состояние э, целого ряда аутоиммунных заболеваний, амилоидоз. Диабетическая алкогольная нефропатия. Э, синдром Райля-Дея или Райли-Дея. Синдром Райли-Дея – это семейная вегетативная дисфункция. Затем у нас поражение периферической нервной системы – это синдром Гиена-Барре или синдром Барре, некоторые назвали просто, но это все-таки синдром Гиена-Барре бары Далее у нас паранеопластика, то есть паранеопластические синдромы, истинная автономная недостаточность и хирургии, значит, тут у нас намудрили, это хирургическая симпетектомия. а что касается неврологии, то есть причина, первопричина, так скажем, в неврологии. Также может быть и сердечно-сосудистая система, здесь у нас мы говорим о гиповолемии, да, гиповолемия уменьшение объема. Да. Надпочечниковая недостаточность, пример, дегидратация или кровотечение. Хотя, конечно, тут очень, очень, причем это очень, когда к вам вот обращаются, вот, также же всегда на это обращаются. Да, скажем, дама, там, какие-то кровотечения идут у нее по дамской линии, если это значит, мужчина, да, да, ну, неважно, кто, значит, вот, сопровождается вот такими да, полуобморочными состояниями, обращайте в момент, что, а может быть, стул, стул, обращайте внимание, какого цвета стул, да, что, ну, больные не, не любят рассказывать о, свой, о своем стуле, но некоторые больные, большинство. Так что пора спросить, да, может, не обращайте внимание на удивленное лицо больного. Я ему рассказываю о том, что мне дурно, он мне про стул спрашивает. Понятно, что кровотечение это все может спровоцировать. Нарушение сосудистого тонуса. Ну, понятно, это вследствие длительного постельного гипокалимии, как пример. Снижение сердечного выброса, также не будем забывать, также может быть. Снижение сердечного выброса может быть причиной, э, то есть, как пример, вернее, да, это аортальный стеноз, аортальный стеноз конструктивный перикардит, сердечная недостаточность. Что, проблемы с записью идут, да? Ну, давайте я повторю тогда, если, если было не, 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 вы не услышали, я повторю, да? мне не несложно. Значит, снижение сердечного выброса, примеры, приведу сниженного сердечного выброса. Это аортальный стеноз, констриктивный перикардий, друзья мои, сердечная недостаточность, да? очень важные моменты. Ну, чтобы я, ну, вы знали, инфаркт миокарда, да? тахиаритмия, либо радиаритмия. Друзья мои, я хочу, чтобы я не знаю как записалось, снова, третий раз повторю, чтобы это было бы очень важно, чтобы мы знали бы свеж- пр- проблемы сниженного сердечного выброса, который, ну, в принципе, мы конечно, сейчас кардиологией заняты, э, который ответственна за вот, проявление э, гип- ортостатической гипотензии. Это аортальный стеноз, а в принципе, если мы видим такое состояние при ауртальном стенозе, значит, надо очень быстро думать об операции, если уже не поздно. Конструктивный перикардит, тоже крайне плохое состояние, крайне опасное. Сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, ну и нарушение ритма в виде тахи или бродиаритмии. Ну, бродиаритмия тоже понятна, тахиаритмия, думаю, понятно, да? Ну и другие могут быть причины, это и гиперальдостеронизм, и феохромоцитома, Кстати, тоже гиперхрозохромоцитоз. Ой, Господи, гиперальдостеронизм, гиперальдостеронизм и феохромоцитома да, это заболевания, которые вызывают гипертензию в положении лежа. Они не очень часто встречающиеся состоянии, но вот вы это, чтобы заметили, да, вот человек лежит, вы замеряете ему давление и увидите высокое давление в положении лежа изначально. Значит, это можно думать о феохромоцитоме и гиперальдостеронизме. Ну и другие причины, скажем, недостаточность периферических вен, тоже довольно распространенный момент, особенно у наших милых дам, да и не только. Ну и, конечно, мы, значит, атрогенные наши причины, это лекарственные препараты, сосудорасширяющие вещества, средства, вот, нитраты, очень характерно для нитратов, ортостатическая гипотензия, блокаторы кальциевых каналов тоже могут давать, ингибиторы, а геотензиновых рецепторов. Ну, блокаторы кальцевых каналов, я по-старому называю антагонисты кальция. Да? Если я говорю антагонисты кальция, такой старое сейчас мало используют. Старое такое название, не знаю почему. Говорят, блокаторы кальцевых каналов, в принципе, одно и то же. Не в принципе, это здесь одно и то же. что антагонисты кальция, нитраты, ингибиторы, запросто могут повлиять. Также препараты, которые мы назначаем, которые влияют на автономную, значит, на автономную нервную систему, это альфа-дреноблокаторы, теразозины, доксазозины, значит, феноксибензамин. Последний мнение не знаком вообще, а воде, доксазозин, альфа-блокаторы применяются, в том числе и любят принимать и назначаются в урологической практике. Ну, некоторые антигипертензивные препараты, тоже клонидин, метилдопа, ну, метилдопа, скорее, казусно, довольно редкий случай. Те же бета-блокеры, да, а, причем надо понимать, что особенно вот то, что и альфа-блокаторов касалось, и бета-блокаторов касается, очень так надо, и до ингибиторов, по большому счету, это все-таки главным образом эффект первой дозы. Да, вот первых двух дней, первый день особенно. А потом полегче. Вот те же альфа-блокеры, ну, все-таки больше это ушло туда, в урологии, но в любом случае напоминаете, говорите, что особенно когда там назначается, говорите, будьте осторожны в первый день, там встали, чтобы помочиться, чтобы не грохнулись. А, что там еще другое? Да, антипсихотические препараты, вот, вот те же особенно, особенно фенотиазины, ингибиторы, ну, МАУ, да, ингибиторы МАУ мономиноксидаза. Тоже, кстати, хорошая группа препаратов, но это может обладать таким влиянием. Да, и вообще все эти антидепрессанты, антидепрессанты особенно трициклические трециклические, тетра, тетрациклические, тоже могут повлиять на ортостатическую гипотензию. Но э, из других моментов, значит, на ортостатику влияет алкоголь. Э, некоторые, да, кстати, курение на некоторых товарищей, да, особенно вот, в виде и тахикардии, и снижения артериального давления, то что статическая гипотензия, кстати, также можете использовать этот момент в плане того, чтобы вот, объяснить, вот, резко уменьшить количество алкоголя или бросите курить, у вас эти явления отойдут на второй, третий план, а могут вообще исчезнуть. Некоторые барбитураты, даже не некоторые, практически все барбитураты могут вызывать то, что статическую гипотензию, так называемые уличные лекарства, да, ну, понятно, синтетическая дрянь всякая, Уличное, то, что балуются, увы, потом кончают очень плохо. Ну, эти уличные наркотики фактически. Леводопа, но леводопа мы применяем главным образом, понятно, при болезни Паркинсона. Все-таки тут ортостатическая гипотензия, именно связана с леводопой, довольно редкое явление. Ну, в нашей практике диуретики, да, диуретики, особенно фуросемид. Тоже предупреждаете, что, что когда вы значит, назначаете препараты, те же ингибиторы, особенно с мачегонами, кстати, очень хороший эффект они дают вместе в плане коррекции артериального давления, да, предупреждайте, что особенно первый день будьте осторожны, может пойти в туалет, особенно после, на, во время маленького, у вас, может, ну и там включается вагус, да, будьте осторожны. Хинедин, ну сейчас он, конечно, не применяется так широко, но тоже, тоже. кстати, хороший препарат хинедин. Винкристин, а в инкристине, честно говоря, я сказать ничего не могу, Он, знаю, что обладает нейротоксичностью, сам никогда его не, не назначаю. Но это что касается, вот, скажем, некоторых основных причин ортостатической гипотензии. На что мы обращаем внимание, Ну, те, кто же следят за уголком доктора, за нашими лекциями, обращаем всегда особое внимание, значит, вы знаете, друзья мои, я хочу, чтобы это было бы понятно, пройдут многие годы, и я забудусь, наверное, да, вот, но знаете, что анамнез является первой основой, то есть сбор анамнеза, сбор значит, выслушивания больного. Причем выслушиваете не то, что хочет говорить больной, а то, что он иногда зачастую, так скажем, не говорит, но хочет высказать. То есть надо э, следить за этим. Это, конечно, придет с опытом, с годами придет. Да, больной открывает, закрывает рот, а говорит, хочет сказать совершенно другое. Особенно это женщин касается. Да. Значит, сбор анамнеза это первоочередной. Вы можете работать в какой-нибудь супер-пупер клинике, когда у вас вся самое хорошее, фантастическое оборудование. Стоит миллионы и миллионы и миллионы да, этих талеров. Да, не знаю, неважно. Значит, надо понимать, что больного лечит человек. Человек, специалист. И машина. Машина помогает, конечно, я не спорю но Не надо значит, машину ставить на первое место никогда. Больного лечит человек. Больного лечит человек. Больного лечит человек. То есть врач. Да? Человека лечит человек. Ну, с Божьей помощью, конечно. Хорошо, друзья мои? И знаменитая формула не больного, а значит, не, болезнь, не болезнь, а больного лечить, она, чтобы всегда у вас работала здесь. Да? Вот. Вы лечите не скажем, инфаркт миокарда, а вы лечите Иванова, Петрова, не знаю, Степаняна, Хачикяна, Горгаридзе, Джон Брайта, неважно кого, с инфарктом миокарда. То есть вы лечите конкретную личность. Хорошо. А, ну вот. Если только это вы уясните из наших лекций, я уже буду считать свою миссию выполненной. Перед вами и перед Господом Богом. Ну и анамнез, анамнез, так, анамнез, значит, настоящего, анамнез витой, анамнез морби и так далее. Анамнез настоящего заболевания должен отражать длительность и тяжесть настоящих клинических проявлений. Например, сочетается ли это все дело с синкопой, с выборочным состоянием или нет. болева необходимо расспросить детально, и тут не, жале, не жалейте время, о возможных провоцирующих факторах. Например, выкурил, встал. Выпил, встал, принял какое-то лекарство или начал принимать какое-то лекарство, встал, перенервничал, встал, да, или там стресс был какой-нибудь, да, длительное время, тоже как триггер, запуск вот этой ортостатической гипотензии. Постельный режим, то есть человек лежал, утром встал, кстати, очень часто это бывает, да, встают, что-то непонятное бывает реакция с артериальным давлением, то то высокое, то низкое, то тоже признаки того, что Нервная система, значит, приходит, в регу... Само... пытается саморегулироваться. Я не знаю, э, потери жидкости. Э, Прием пищи. Да, все это, друзья мои. Есть, поэтому я ну, люблю такой, ну, вам сейчас дарю такой маленький секретик. И он очень вам поможет в вашей работе. Когда вам больной что-то рассказывает, да, вот спрашивайте его, делитесь с ним. А как по-вашему, уважаемый, там, я не знаю, Петя? или уважаемый уважаемый Сурен. С чем вы лично связываете появление этих симптомов? Это касается не только ортостатической гипотензии, это касается вообще всего в медицине. Вы спрашиваете мнение больного. Во-первых, он дает вам ценнейшую информацию, с чем он сам связывает. Даже он скажет, вы знаете, доктор, я не знаю, это тоже информация очень важна. Но и во-вторых, а может быть и в-первых, это, такое, это налаживание доверительных отношений да, то, что с больным. То, что больной чувствует, что он как-то ценит его личное мнение. Не забывайте, что больной, который приходит к врачу на обследование, он всегда напуган, как бы он там не хорохорился. Да, 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 Если он с женой приходит или с подругой приходит, всегда он или там с детьми приходит. Да, а спросите, а как вам кажется, с чем связано? Вот очень, А может, скажем, скажет, да, дочка скажет, да, сидели друзьями, там, пи, бухали, там, я не знаю, там, отмечали что-то. Он встал и чуть не грохнулся. Хорошо? Подметая все эти, подмечайте все, все детали. Друзья мои, это как вот Шерлок Холмс, я же много раз говорил, что Тартур Конандоль рассказывал о Шерлоке Холмсе по примеру своего учителя. То есть Шерлок Холмс фактически, это доктор Ватсон, а не наоборот. Ну да ладно. Это потом, когда-нибудь вам будет, если будет вам интересно, я расскажу. Оценка симптомов. Да? Значит, вы должна быть направлена на поиск первопричины основного заболевания, особенно на выявление признаков вегетативной дисфункции. В частности, нарушение зрения, да? вследствие медриаза или потери аккомодации, Значит, недержание или задержка мочи, запоры. Непереносимость жары. Очень распространенная вещь. Значит, в результате нарушения потоотделения, А также признаки эректильной дисфункции. Кстати, о эректильной дисфункции. Наверное, будет отдельная лекция. Я не знаю, позволят ли рамки Ютуба. Они же сейчас все цензурируют. Да? Там... Цензура такая, что не знаешь, как сказать. Не знаешь, что одеть. Чтобы никого-то там не обидеть. Ну, все. В общем, эти оценка симптомов нам нужно... Что касается ректильной дисфункции, мы знаем, что да, очень часто это бывает признаком начинающихся проблем с атеросклерозом. Я не понимаю, не в 20 лет, да, когда там на первом месте неврология, хотя ректильная дисфункция всегда там доминирует неврологическая симптоматика, но когда есть уже собственная ректильная дисфункция, понятно, что это уже сосудистые проблемы, а сосудистые проблемы товарищ работает как помпа, да? понятно, что если нарушение сосудистой функции, один из первых органов, кто страдает, вот этот самый главный мужской орган. То есть...